0: Mi nombre es Juan Diego Celis. El día de hoy hablaremos sobre algunos personajes de las matemáticas y sus historias. Pese a que no existe un Nobel de matemáticas, las ciencias matemáticas son conocidas como las más exactas y todavía hoy se utilizan enunciados formulados hace miles de años. Es por eso que desde el espacio revisaremos algunos de los mayores logros y figuras de la historia de las matemáticas desde la Grecia clásica a la matemática moderna. El día de hoy hablaremos sobre algunas personalidades y hechos que tuvieron cabida en algún lugar del tiempo. Comencemos por hablar de Edward Kastner. Fue un importante matemático norteamericano, alumno de Cassius. Llegó a ser profesor emérito Adrián del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Columbia fue el primer judío en lograr ese honor en la sección de ciencias de dicha institución. Sin duda alguna es conocido por los profanos en matemáticas por ser el creador de, del concepto relacionado con el número Google, con el objeto de explicar lo ingente del infinito a través de un número tan grande que es inimaginable, pero que sin embargo no se acerca siquiera al infinito. En un paseo por New Jersey en 1938, en compañía de sus dos sobrinos, uno de ellos Milton Sirota, entonces de 9 años, y Edwin Sirota, Caster les preguntó qué nombre le pondrían a un número muy grande. Un 1 seguido por 100 ceros, y el pequeño Milton respondió, Google. En 1940, junto a James R. Newman, Kastner escribió un libro no técnico de matemáticas, matemáticas e imaginación, donde mencionó por primera vez el término Google. El legado terminológico de Edward Kastner para las matemáticas incluye un tipo de tecnología imprevista en su época. El nombre asignado a Google, el motor de búsqueda de Internet, tuvo su origen en un error de ortografía al escribir Google, que se refiere a. A 10 elevado a 100. Googleplex es el nombre de las oficinas centrales de Google, localizadas en San José de California. Continuamos con nuestra segunda personalidad, Eras Erasótenes, midiendo lo imposible. Unos 1700 años de la famosa expedición de Magallanes y Elcano, que tardó más de 3 años en, circun en circunnavegar la Tierra para constatar de que no es plana sino redonda. El sabio griego Erastótenes logró hacer esa misma comprobación y además estimar su diámetro con un sencillo razonamiento matemático, sin salir de la ciudad de Alejandría y con precisión sorprendente. La potencia de las matemáticas desarrolladas por los griegos clásicos fue la clave para realizar esta hazaña y conseguir medir lo imposible. Erastótenes nació en Sirene, la ciudad ubicada en la actual Libia. Hacia el, 2000, hacia el 276 a.C., y en el año 236 a.C. se convirtió en director de la prestigiosa Biblioteca de Alejandría. Hizo aportaciones en ámbitos tan aparentemente disparates como la poesía, la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la historia o la geografía, entre otras. Como matemático es muy conocido por la llamada Criba de Aristóteles que permite aislar y determinar todos los números primos hasta cierto número natural dado y que sigue empleando hoy en día. Además, supo aplicar conocimientos matemáticos básicos, como el cálculo de la longitud de un arco de circunferencia, que ahora se estudia en secundaria, para aproximar de forma muy precisa el radio de la Tierra, solo con instrumentos rudimentarios. En concreto, Erastótenes observó la sombra que producían los rayos del sol durante el solsticio de verano en dos lugares suficientemente alejados uno del otro Siena, actualmente la ciudad egipcia de, de Aswan y Alejandría situada al norte de Siena siguiendo el mismo meridiano En el mediodía solar de ese día en un profundo pozo de Siena se podía ver un, por un brevísimo instante el reflejo del agua contenida lo que mostraba que los rayos del sol caían perpendicularmente esto es así en el momento del solsticio de verano y en el trópico de Cáncer, en ese paralelo terrestre ubicó las Astótenes a cielo. Sin embargo, en el mismo momento en Alejandría, situada a unos 7 grados más al norte, incidían de forma ligeramente transversal, ya que los obeliscos o un simple bastón clavado en el suelo proyectan una pequeña pero perceptible sombra. Esta ya es de por sí una prueba muy sencilla de que la Tierra no puede ser plana, ya que si lo fuese también en Alejandría esa, a esa misma hora los rayos tendrían que haber caído perpendicularmente y no dar ninguna sombra. Pero partía partida de un módulo de tierra redonda, con forma de esfera, por lo que sabía que la curvatura de la Tierra provocaría ese efecto. Y de un método para calcular el diámetro de la esfera con solo dos datos, el ángulo de la incidencia del sol en Alejandría en el solsticio de verano, y la distancia entre ellas, de esta manera con una sencilla regla de 3 podría calcular la longitud de la circunferencia de la tierra, si el álgulo de incidencia da lugar a una longitud de arco de circunferencia igual a la distancia de entre Alejandría y Siena, entonces eh, da igual a 360 grados, lo que corresponde a la longitud total. Para calcular el ángulo de incidencia de los rayos del sol en Alejandría en el solsticio de verano tuvo que emplear nociones de trigonometría que ya eran conocidas por los matemáticos griegos aunque usando métodos muy diferentes a los de ahora en la terminología actual ese ángulo de incidencia es el valor de la arcotangente de la división entre la sombra y un objeto y su altura Erastótenes tuvo el valor cercano a 7.2 grados. Para terminar su cálculo necesitaba una estimación suficiente precisa de la distancia entre las dos ciudades. La leyenda cuenta que Erastótenes sabía que un camello tardaba 50 días en llegar de una ciudad a otra, recorriendo unos 100 estadios por día, así que estimó la distancia en unos 5.000 estadios. La precisión de su cálculo es una incógnita pues el estadio no es una unidad de medida con valor claro, pero si sí consideramos como medida de estadio eh, un estadio GLA correspondiente al estadio Egipcio, que son más o menos 157.50 metros, se obtendría una distancia aproximada de 787.5 kilómetros, sustituyendo estos valores en la regla de 3, se obtiene una longitud de circunferencia de 39.375 kilómetros. Esto supone una excelente aproximación del valor auténtico que son unos 40.075 kilómetros en el ecuador. Erasótenes tiene un modelo de la Tierra y el sistema solar bastante acertado, aunque hizo una serie de asunciones que no son del todo exactas. La Tierra no es una esfera, los rayos del Sol no son paralelos, Siena no está justo en el trópico de Cáncer, con ese mismo método y los medios actuales se obtienen datos extremadamente cercanos al auténtico. Este valor se estima hoy usando satélites y sistemas de geolocalización. Estas precisas medidas permiten detectar hasta pequeñas modificaciones de centímetros en la superficie de la Tierra. Sin embargo, muchos... Siglos antes, sin apenas tecnologías, usando el ingenio y las matemáticas desarrolladas por sus antecesores, Pitágoras, Arquímedes, Euclides, Tales de Mileto, entre otros griegos clásicos, que realizaron cálculos asombrosos, como calcular la distancia de la Tierra al Sol, predecir eclipses y el movimiento de planetas conocidos, e incluso proponer que el Sol era el centro del un universo y no la Tierra, como lo hizo Aristarco de Samos. Con con estos avances fueron más allá del conocimiento experimental basado en solo mediciones directas, a una concepción mucho más ambiciosa de conocimiento científico que permitiría conocer más allá de nuestra propia percepción inmediata. Seguimos con Fourier. El imprevisible poder de las matemáticas. Jean-Baptiste Joseph Fourier. Muchos matemáticos entienden su disciplina como un arte como una forma de expresar la belleza de un razonamiento correcto y coherente. Ese es el único fin que persiguen al estudiarla. Otros tienen como principal motivación las aplicaciones de las matemáticas, pero independientemente de sus objetivos, el poder de los números y las fórmulas es tan fuerte que tarde o temprano aparecen aplicaciones que sus autores jamás habrían podido entrever. Este fue el caso de Fourier, matemático que trabajó a las órdenes de Napoleón Bonaparte y que sin la menor intención dejó escritas las herramientas matemáticas que muchos años después revolucionaron la medicina y las tecnologías de comunicación. En 2018 se cumplen 250 años del nacimiento de Fourier quien estudió junto a grandes matemáticos como Lagrange y Laplace y fue profesor de la Universidad Politécnica de París también intervino activamente en la política, convencido de los principios de la Revolución Francesa, e incluso llegó a participar en el terror y a ser arrestado más tarde por ello. Realmente me enamoré de esta causa, en mi opinión, la más grande y la más hermosa que ninguna de ciudad haya emprendido jamás, afirmó Fourier sobre su ideal revolucionario. En 1798 viajó junto a Napoleón en su campaña de Egipto. Tuvo un trato cercano con el emperador que le valió para convertirse en el perfecto del departamento de Iseré. En 1802, a su vuelta de Cairo, precisamente aquellos fueron sus años más productivos científicamente. Consideraba que la naturaleza es la fuente más importante de descubrimientos matemáticos. Y en 1807 publicó su primera memoria sobre la propagación del calor en sólidos, en la que formulaba la ecuación del calor. Pero su fama se debe sobre todo al método que desarrolló para resolver esa ecuación, ahora llamado método de Fourier, que ha demostrado ser muy útil, potente y aplicable en otras, en otras muchas teorías matemáticas y físicas, tanto que ahora resulta ubicuo en la ciencia y en la tecnología, y sus aplicaciones afectan de manera decisiva en nuestra vida cotidiana. Hoy en día, ideas que se utilizan en algoritmos que permiten enviar y almacenar eficientemente datos, como imágenes o música, desde los dispositivos móviles también para procesar la información obtenida en pruebas médicas como, tomograf como las tomografías, TAC o TC, en las que se registra una atenuación de intensidad de los, de los rayos X, que gracias a un método de correr nos revelan imágenes nítidas de los tejidos que atraviesan. Su gran logro matemático también se usa en los filtros de sonido o los ecualizadores musicales, en la interpretación de ondas sísmicas y en la de los espectros de difracción de rayos. Sin embargo, cuando Fourier desarrolló sus ideas, lo hizo solo para entender una pregunta básica de la ciencia de entonces. Consideró el siguiente problema. En, el, en un recinto térmicamente aislado, ¿Cuál es la temperatura en cada uno de esos puntos en cada instante de tiempo? La ley de conservación de energía, en este caso del calor, junto a los conceptos de calor específico y conductividad térmica, permitió Fourier, con la ayuda del cálculo diferencial, escribir la ecuación que rige a esa evolución de la temperatura. La ecuación resultante tiene la importante propiedad de ser lineal. Si conocemos varias soluciones, podemos automáticamente generar otras muchas sin más que multiplicar cada una por un número y sumar los resultados. Así. Por lo tanto, Fourier creía que una buena estrategia para resolver la ecuación era encontrar un número suficiente de soluciones, de manera que sus combinaciones lineales generasen todas las demás. Partiendo de esta idea, formuló la hipótesis de que toda función puede ser expresada como una suma o integral de funciones trigonométricas. Aunque en 1812 recibió el premio de la Academia Francesa de Ciencias por ese trabajo, los académicos no creían del todo en su propuesta y no les faltaban razones, porque para demostrar rigurosamente las insomniaciones de Fourier fue necesario crear, ya que en el siglo XX, la teoría de la medida de Lesbeck y mejorar el cálculo diferencial conocido entonces. Al mismo tiempo se extendió el campo de sus aplicaciones desde, desde la teoría de los números, cálculo del número de puntos de retículo en un círculo, hasta la mecánica cuántica, principio de incertidumbre de Heisenberg. Dos ejemplos en los que desempeñó un papel fundamental el análisis de Fourier, también, llanado, también llamado análisis armónico. Más allá de la ciencia, su impacto se extendió a múltiples campos tecnológicos, aunque Fourier no lo pudiera prever. Sus matemáticas, además de estar inspiradas en la naturaleza, han convertido también en un instrumento poderoso para conocerla y transformarla. Y para terminar tenemos a Pitágoras. Cuando la magia se convierte en números pitágoras. Pitágoras de Samos y sus seguidores pretendían descifrar los fundamentos, los fundamentos de la realidad a través de los números, y en ese camino crearon la abstracción matemática. La matemática previa, desarrollada de manera empírica por egipcios y mesomotómicos, era una colección de reglas para cuestiones prácticas como vivir un terreno. Es posible que Pitágoras aprendiera de ello en sus viajes, pero llegó a la geometría y la aritmética más allá. Fue el primero en observar que hay un conjunto de axiomas a partir de los cuales se pueden deducir el resto de razonamientos, mediante la demostración que los pitagóricos establecieron como herramienta básica para construir el edificio de la matemática. La matemática dejó de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma. Para los pitagóricos, la búsqueda del conocimiento era la forma de realizarse plenamente. En torno a esta idea crearon la comunidad pitagórica, que estaba dirigida también por principios éticos y morales, Traducidos en una serie de normas dictadas por su líder, eran una comunidad cerrada, guiada por una estricta disciplina que marcaba desde su dieta a su vestimenta y el momento adecuado para mantener relaciones sexuales. Asegura la historiadora Sara Pomeroy en su libro Pitagoria Woman. Además de la misteriosa figura de Pitágoras, fundador del grupo, Muchas otras personas cimentaron esta corriente de pensamiento. Entre ellas estaban mujeres como Teano, considerada por algunos autores como la primera matemática de la historia. Pitágoras fue el primer filósofo griego que admitió a mujeres entre sus discípulos, señala Pomeroy. El filósofo neoplatónico Ámblico, siglo III Cristo, enumera 17 mujeres entre los 235 nombres de pitagóricos conocidos. No fueron silenciadas como sus contemporáneas, afirma Pomeroy. Solo existen cinco poliedros regulares, el tetaedro formado por cuatro triángulos equiláteros, el cubo constituido por seis cuadrados, el octaedro ocho triángulos equiláteros y el dodecaedro doce pentágonos regulares y Cosaedro 20 triángulos equiláteros. Para Petágoras, el número era el material esencial de todas las cosas. A partir de sus propósitos, experimentos y sus propios experimentos, con el monórdico comprobaron que los números describían la teoría de los sonidos musicales y también explicaban el movimiento de los planetas, como ya sabían los matemáticos de Babilonia. En ese entonces, guiados por esa devoción hacia los números, los estudiaron y clasificaron de muchas maneras diferentes. De entrada diferenciaron entre pares e impares, luego los clasificaron entre números primos, los que solo se pueden dividir entre uno y ellos mismos, y compuestos, los que tienen más divisores, y sorprendentemente llegaron a encontrar números perfectos e incluso parejas de números amigos. Los perfectos son números iguales a la suma de sus divisores. Ejemplo, 6 es igual a 1 más 2 es 3. Y un número es amigo del otro si al sumar los divisores de uno obtenemos el otro. Y viceversa, por ejemplo, el 220 y el 284. Los divisores de 220 son 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 y 110. Que suman 284, y los divisores de 284 son 1, 2, 4, 71 y 142, que suman 220. Los pitagóricos comprobaron que los números describían la teoría de los sonidos musicales. Además, los pitagóricos atribuían características místicas a los números. El 1 el representaba el origen de los pares, eran femeninos y los impares masculinos. Creían que toda la naturaleza y los objetos estaban caracterizados por números y que eran su principio material y la causa de modificaciones y estados permanentes. Creían que toda la naturaleza y los objetos estaban caracterizados por números, que eran su principio material y la causa de sus modificaciones y estados permanentes. Precisamente esa visión que retornaba del número de la magia, fue el principio del fin de los pitagóricos. Descubrieron que la realidad no podía medirse con números enteros, ni conscientes de ellos, sino que hacía falta valores más complicados los números irracionales, con infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente, como el número pi. Fue uno de los descubrimientos más sorprendentes que hicieron los pitagóricos, Posiblemente al aplicar el teorema de Pitágoras a algo tan sencillo como calcular la diagonal de un cuadrado del lado 1. Estos números inconmensurables destruían su visión y mostraban que la matemática y el mundo eran mucho más complejos de lo que ellos esperaban. Muchas gracias.